0: wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist Christoph Förster mit dem Frei raus Podcast dem Podcast für mehr Freiheit mehr Abenteuer. In unserem Leben. In der heutigen Folge habe ich einen Gesprächsgast. Es kommt so ein bisschen internationales Flair sogar in den Podcast. Ich spreche mit Tina von Claire, die in Luxemburg lebt, mit ihrem Mann, der Franzose ist. Sie selbst ist Deutsche. Die beiden haben zwei Kinder und gerade ein Abenteuer erlebt. Ein sehr, sehr kleines, ein Mikroabenteuer als Familie. Ich habe Fotos gesehen von den Vieren, wie sie da draußen liegen und das sah sehr, sehr schön aus, sah glücklich aus. Und ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist, mit Kindern da draußen unterwegs zu sein, einfach auch unter freiem Himmel zu schlafen. Selbst weiß ich, wie das ist. Ich habe ja auch zwei Kinder und das des Öfteren schon gemacht. Aber immer wieder kriege ich auch Bedenken von Eltern mit, gerade wenn es darum geht, die Abenteuer oder die Draußenaktivitäten ja, ein bisschen wilder zu gestalten und auch mehr Ungewissheit zuzulassen nicht alles so durchzuplanen. Wenn wir mit Kindern in der freien Natur unterwegs sind, dann kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wie alt die denn nun sind, denn ja, im ganz jungen Alter, da ist diese, diese Entdeckungsfreude, diese Neugier, diese Lust aufs sein oft noch ein bisschen größer, weil sie unschuldiger ist, ne? weil da einfach noch mehr wirklich die menschliche Natur auch das Handeln und das Erleben bestimmt. Und irgendwann kommen dann andere Dinge, die interessanter scheinen seien es Handys, seines Computerspiele oder was auch immer. Oder einfach auch diese Null-Bock-Phase, das Dagegensein gegen alles, was die Eltern so vorschlagen. Und deswegen wird es dann irgendwann oft schwierig und die Frage ist, wie kriegen wir die Kinder motiviert? Denn ich glaube, das wissen wir alle, dass jede Minute, jede Stunde da draußen eine gute Stunde ist, gerade auch für Kinder. Die Kinder von Tina und Cyril, so heißt ihr Mann, sind acht und zehn Jahre alt. Und und schon ja, gerade nicht mehr nur auf der Schwelle zum keinen Bock haben, sondern eigentlich schon mittendrin in dieser Phase, wo das losgeht, dass es, dass es schwieriger wird, auch Kinder zum Draußensein zu motivieren. Aber das ist natürlich auch nicht immer so. Es kommt sehr darauf an, wie wie, wie wird das Draußensein gelebt und welchen Freiraum geben wir auch Kindern. Aber um all das geht es in diesem Gespräch. Selbst wenn du keine Kinder haben solltest, lohnt sich das jetzt weiter zuzuhören, denn ich glaube, wir können von Kindern ganz, ganz viel lernen. Und wenn wir verstehen, wie die Natur und das Draußensein wahrnehmen, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, auch selbst mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben zu bringen. Also hören wir mal rein.
1: Ja, wir haben vor zwei Wochen haben wir äh, das erste Familienmikroabenteuer gestartet. Und gerade mit meinem Mann ihr mir man das öfter schon mal gemacht, aber noch nie mit den Kindern. Und mit den Kindern vor allem noch nicht in voller äh, Definition von Christo. Das heißt, wir waren <lacht> zwar ja. schon oft draußen mit denen und viel auch äh, unterwegs, aber wenn, dann oft und meistens mit dem Zelt. Und jetzt hatten wir vor zwei Wochen unser erstes Mikroabenteuer mit draußen schlafen ohne Zelt gestartet.
0: Ja, also Mikroabenteuer im engeren Sinne, vielleicht nochmal ganz Sinne, kurz für alle, die dies noch nicht so gehört haben. Ich habe für mich selbst ja mal ein paar Regeln definiert, was macht ein Mikroabenteuer aus? Das ist so ein Zeitfenster, maximal 72 Stunden, dann kein Auto benutzen, kein Flugzeug benutzen und wenn eine Nacht dabei ist, immer ohne Zelt übernachten, nämlich einfach unter freiem Himmel, weil das ja auch nicht verboten ist, ne? zumindest eine Grauzone. Das habt ihr gemacht, das heißt, ihr habt draußen geschlafen ohne Zelt. Wo genau oder wie weit wart ihr von zu Hause weg? Wie sah dieses Abenteuer aus?
1: Wir sind äh, einfach mal in den Bus gestiegen, der bei uns hier von der Haustür äh, losfährt und bis zur Endstation gefahren. Das ist so ein paar Kilometer außerhalb. Das ist noch Luxemburg, Stadt oder Vorland. Und da sind wir ausgestiegen und sind dann aus, dem, aus der Siedlung da rausgelaufen auf einen Berg in also ein kleiner Hügel in den Wald hinein und ähm, das war vielleicht insgesamt, sind wir da vielleicht nur eine halbe Stunde gelaufen. Also wir waren immer noch ziemlich dicht an der Stadt und äh, die Busfahrt hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert. Also insgesamt war das kein großer Aufwand. Ja, da hatten wir, wir hatten vor, vorher auf Google Maps mal geguckt, ähm, wo da vielleicht ein paar Lichtungen oder, oder Felder an dem Wald sind und hatten uns gedacht, dass man da vielleicht äh, irgendwo übernachten könnte. Und dann haben wir uns auf die... Schlafplatzsuche gemacht.
0: Musst du deine Kinder oder müsst ihr eure Kinder dazu antreiben und motivieren oder sind die von sich selbst aus auch so, dass sie sagen, oh komm, da haben wir mal Lust drauf?
1: Die finden draußen sein und outdoor eigentlich ziemlich cool, glücklicherweise. Das Ganze kam eigentlich, die Idee kam daher, dass vor einigen Wochen waren diese... Diese Sternschnuppennächte und da ähm, sind wir dann ziemlich spät noch, heutzutage sind die Kinder ja sich lange wach mit den Corona-Zeiten, äh, sind wir so um elf auf die Terrasse gegangen und haben uns da haben so, so, so ein Gartensofa und haben uns da ein bisschen hingelegt und äh, die Sterne angeguckt und Sternschnuppen auch gesehen. Und dann meinten die Kinder beide so, ah, wir könnten noch draußen schlafen. Es war eine schöne Nacht. Und da hatten wir noch als die Eltern gesagt, so ja, nee, das ist ja zu spät. Und so doofe Argumente mit, ja, morgen bist du so müde. Und unsere Tochter hat uns dann eigentlich mit unseren eigenen Argumenten geschlagen und hat gesagt, ja, aber so, so ihr redet immer von Mikroabenteuer und Abenteuer. Und das ist doch eine, eine spontane Entscheidung. Und jetzt äh, würden wir gerne hier draußen schlafen. Und dann habe ich gesagt, ja, da hat sie ja vollkommen recht. Meine ganzen Argumente zählen eigentlich überhaupt nicht. Die können ja jetzt hier draußen schlafen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann aber, aber wir schlafen hier nicht. Wir passen ja hier zu vier sowieso nicht hin. Dann ihr könnt hier zu zweit draußen schlafen. Und dachte ich eigentlich, dass sie das nie machen werden. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann haben wir ihnen die Schlafsäcke gegeben und eine Decke und gesagt, ja, wenn ihr morgen früh aufwacht, geht ihr in eure Betten. Und dann haben die da durchgeschlafen bis 9 Uhr morgens und fanden das super. Und daraufhin, wo wir ja selbst auch schon Mikroabenteuer gemacht haben und die Idee total klasse finden, haben wir gesagt, ja, dann können wir eigentlich auch unser erstes Familienmikroabenteuer starten. Und so richtig viel motivieren mussten wir sie dann nicht, gerade nach dieser Nacht. Vor allem, was die total toll finden beide, ist, sind Tiere gucken. Also wenn man in den Wald geht und, und halt wilde Tiere vielleicht sieht. Und da äh, haben wir ihn auch gesagt, ja, wenn wir da dann ganz früh morgens oder spät abends in der Dämmerung sind, ist die Chance ziemlich groß, dass man da wilde Tiere sieht. Und äh, das, das war, glaube ich, auch so die größte Motivation für die beiden.
0: Habt ihr welche gesehen
1: an dem Abend? Ja, haben wir. Also jetzt, wir haben eigentlich auf Rehe gehofft oder ich. Wir hätten das nie so wirklich definiert, welche Tiere wir eigentlich sehen wollten. Äh, wir haben Hasen gesehen, Feldhasen morgens. Und Eichhörnchen und äh, ein Specht, lange gehört, aber nicht gesehen. Und natürlich wahnsinnig viele Vögel, die wir leider nicht alle kannten. Und vor allem waren sich viele Vögel gehört morgens, wie das so ist, wenn man früh aufwacht draußen. Und ja, damit waren die Kinder wohl auch zufrieden.
0: Meine Erfahrung ist ja bei diesen Abenteuern mit Kindern, dass es wirklich sehr viel bringt, auch die eigene Haltung mal insofern zu hinterfragen, dass man sagt, pass auf, jetzt nehmen wir nicht die Kinder mit auf unser Abenteuer, schleppen die mit, sondern wir lassen uns eher von denen mitnehmen. Das heißt, denen auch so ein bisschen ähm, ja die Möglichkeit geben, so ein Abenteuer mitzugestalten ne? oder vielleicht gänzlich zu sagen, pass auf, ihr entscheidet, wo wir hier übernachten. Wie war das bei euch? Habt ihr den Rahmen sehr eng oder eher ein bisschen weiter gefasst für dieses Abenteuer?
1: Ja, so den ganz äußeren Rahmen, würde ich sagen, haben wir schon gefasst, weil es fällt uns natürlich auch. Einfacher zu sagen, wo kann man denn gut schlafen draußen, aber dann, Beispiel, also wir wussten dann auch nicht, wo genau, wir wussten nur, dass da halt Felder sind und das einfacher ist, als im dichten Wald zu schlafen, wenn man keine Hängematte dabei hat und dann haben wir das, da haben die dann schon mitentschieden und dann haben wir halt geguckt, wo man, wenn man, man muss ja halt dann so vier Luftmatratzen nebeneinander, <lacht> die nebeneinander liegt, braucht man schon so kleine, Kleine, ab ungefähr gerade Fläche. Und das, das, hat schon ein bisschen gedauert, bis wir dann so an den, die Felder sind wir dann noch so um drum herum gegangen und geguckt, wo man sich dann da ganz gut so ein bisschen ab von den Wegen, äh, niederlassen könnte. Und das haben die Kinder schon auch mit, mit, mit aussuchen können. Und dann morgens sind sie auch dann, während wir dann noch ein bisschen da die Sachen zusammengepackt haben und so, sind sie einfach so auf Erkundung gegangen und so auf den nächsten Hochsitz, den sie gefunden haben, geklettert und wollten weiter Tiere gucken und so. Das stimmt schon, dass wir auf dem Hinweg hatten wir öfter gefragt, so, wo wir jetzt hier rechts oder links oder was denkt ihr, wo finden wir die, unseren besten Schlafplatz und das ist auf jeden Fall eine gute Motivation für Kinder, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja auch grundsätzlich die Idee selbst hatten, ne? draußen schlafen wollten, das ist ja schon mal viel, viel wert, wenn man dann sagt, komm, wir schlafen jetzt draußen und Handys bleiben zu Hause und äh, langweilig, dann ist es natürlich schwer.
1: Ja, ja, genau. Das war schon, das ging schon ein bisschen von innen aus. Dann war ein Moment, wo äh, unser Sohn hat dann irgendwann gesagt, nee, ich will doch nicht. Wir hatten das nicht so richtig verstanden und äh, dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und raus, rausbekommen, der hatte Angst, dass wir da was Illegales machen. Also dass dann die Polizei kommt oder kommen wir ins Gefängnis oder kriegen eine Strafe und gerade mit Corona im Moment, da weiß man ja sowieso nicht so, was man darf. Da haben wir ihm dann auch erklärt, dass wir da gar nicht wirklich was Illegales machen, auch dank deiner, deiner Argumente, dass das so ein bisschen Grauzone ist und ähm, haben dann das Graue wieder so ins Weiße verwandelt und gesagt, wir gehen hier spazieren und wir können hier Sterne gucken und wenn jetzt hier jemand kommt, das ist überhaupt nicht schlimm, dann erklären wir denen, dass wir hier schlafen und dann ist gut. Auch wenn man selber, natürlich, man will ja nicht irgendwie, dass einen jemand entdeckt oder so, aber das muss man vor den Kindern dann ein bisschen das also auch klar machen, dass das, dass, dass das jetzt nicht schlimm wäre, wenn jemand käme und einen sehe. Und das, als das dann geklärt war, dann war das, für, war das auch okay. Und das, das war schon war wichtig, dass wir da vorher drüber geredet haben mit, mit unserem Sohn.
0: Habt ihr denn jemanden getroffen? Seid ihr jemandem begegnet?
1: Ja, abends noch schon. Und dann haben wir auch so ein bisschen, weil wir nur mit unseren Rucksäcken und so das Saal, ist so auch schon, da denkt man schon so, man müsste sich verstecken, was ja auch totaler Quatsch ist. Aber aber dachte mir so, ja, dann gehen wir doch mal woanders hin, so. Ähm, aber dann nachts haben wir dann einmal auf der anderen Seite des Feldes irgendwo in der Nacht waren so vielleicht wahrscheinlich Stirnlampen mit im Hund oder oder noch nachts laufen oder so. Das war schon ein bisschen unheimlich, wenn man die Lichter so sieht. Und es waren so ein paar hundert Meter weiter weg, da haben wir dann unsere Lampen mal ausgemacht. Und da haben wir dann auch nochmal gesagt, wenn die jetzt hierher kämen, das ist nicht schlimm. Dann sagen wir denen, dass wir hier schlafen. Also so ich glaube nicht, dass irgendjemand während der ganzen Aktion Irgendjemand von uns irgendwann mal Angst gehabt hat. Wirklich. Aber diese, das muss man einfach klar machen. Das ist äh, vor den Kindern, glaube ich, das ist schon ganz wichtig.
0: Wie war die Nacht? Habt ihr gut geschlafen? <lacht> Oder eher ein bisschen unruhig?
1: <lacht> es war saukalt. <lacht> es war schon noch so eine Frühlingsnacht, wo es runter auf 5 Grad geht, glaube ich, so ungefähr. Und ähm, es war, also es war, war total schön und gerade auch abends super sternklar und wir haben dann da unser Essen, äh, abends noch, ist immer ein Gaskocher, schön, da nochmal was zu kochen, das finden die Kinder auch total toll, haben wir unsere Nudeln gekocht und ähm, dann abends wirklich diesen wunderbaren Sternenhimmel angeguckt und das Schlafen, also ich habe wir haben alle nicht super gut geschlafen, aber, aber das ist ja dann auch nicht so schlimm. Aber und das war auch saukalt und vor allem sehr, sehr der Unterschied zu auf der Terrasse schlafen, es war richtig feucht, also die Feuchtigkeit vom vom Feld hat man dann hat man schon gemerkt. Aber morgens dann ist, dadurch, dass es ein schöner Tag war, am nächsten Tag haben wir dann einfach in den Schlafsäcken gewartet, bis die Sonne auf unserem Ende des Feldes dann äh, durchkam und, und dann wurde es auch wirklich schnell warm und sonst war dann auch wieder vergessen. Und ähm, das ist auch mal schön, dann morgens sich dann wieder mit dem Gaskocher und die haben wir dann so ähm, Porridge gemacht mit Milchpulver, was warmes zu trinken und zu essen und dann ist die kalte Nacht auch wieder vergessen.
0: Ich, ich habe so die Erfahrung mal gemacht, als ich mit meiner Tochter und meinem Sohn zum ersten Mal so richtig draußen geschlafen habe. Das war eine sehr ungemütliche Nacht, da hat es geregnet, wir hatten nur eine relativ kleine Plane und es äh, war, war sehr ungemütlich. Und äh, seitdem sagt meine Tochter so, Ah, mit dem draußen schlafen, das ist irgendwie nicht so meins. Ich habe ihr jetzt immer versprochen, ich werde nochmal einen Doppelschlafsack besorgen oder zwei Schlafsäcke, die man eben aneinander sippen kann. Und dann machen wir es uns ganz gemütlich da gemeinsam im Schlaf und Und ja, ich hoffe, dass wir da nochmal die Kurve kriegen. so ein bisschen. Ja.
1: ja, das glaube ich, das erste Mal sollte gerade für so eine Erfahrung für die Kinder, das ist gut, wenn das dann auch gut klappt, wenn die Bedingungen an die <lacht> gut sind. Und ich glaube, wir hatten das schon einmal vorgehabt, aber da war das auch so ein Wochenende, wo es nicht klar war, ob es dann über Nacht regnet oder so. Und dann haben wir das auch einfach verschoben, weil wir dachten so, das muss jetzt nicht bei der ersten Nacht draußen sein, dass wir da irgendwie in unseren durch, <lacht> durchnästen Schlafsäcken sitzen und dann irgendwie nachts nach Hause gehen, auch wenn es, wenn es vielleicht auch eine Erfahrung ist. Aber das muss ja nicht die erste sein der Kinder.
0: Ihr seid mit euren Kindern ja auch sonst viel unterwegs, nicht nur vor der eigenen Haustür. Was sind so eure Highlights, deine Highlights, ganz persönlichen, die ihr mit den Kindern gemacht habt in den vergangenen Jahren? Kannst du das sagen?
1: Ja, da gibt es ein ganz großes Highlight. Wir waren vor zwei Jahren eine Woche in den französischen Alpen mit den Kindern, ähm, eine Woche wandern mit Zelt. Und auch wild campen und mit einem Esel. Der Esel war dann das 15-Familienmitglied und der war aber auch ganz wichtig, weil wir, weil die Kinder ja nicht so wahnsinnig viel tragen. Für eine Woche braucht man ja schon ganz schön viel Zeug, wenn man sich selbst verpflegt und Zelt und Ausrüstung und so, selbst wenn es nur das Nötigste ist. Und die Kinder haben halt, die tragen ihren Schlafsack, ihre Matratze und ihr Wasser. Das ist so in ihrem Rucksack und das ist glaube ich auch nicht zu viel und die sollen ja auch noch rumspringen können und jetzt nicht irgendwie abends Rückenschmerzen haben. Aber gerade mit der Selbstverpflegung und so weiter war der Esel natürlich sehr praktisch, weil der hat nur mal 40 Kilo tragen können. Also der hatte zwei große Packsäcke auf dem Rücken und da konnte dann alles andere rein, sodass wir alle vier hatten halt unseren Rucksack plus dann das Eselgepäck. Und das war eine unheimlich tolle Erfahrung, weil dieser Esel, weil wir alle erst mal lernen mussten, mit dem Esel umzugehen. Und der, der dann aber auch einfach so mitgelaufen ist, den musste man gar nicht groß führen oder so. Als man dann verstanden hat, wie der funktioniert, war das eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil die, die Kinder sich auch so verantwortlich gefühlt haben. Wenn man dann seinen Schlafplatz gefunden hat, dann konnten sich die Kinder um den Esel kümmern und der muss man gucken, dass der genug Gras hat und was zu fressen findet und an welchem Baum kann man ihn gut anbinden und Hufe auskratzen und bürsten und machen und auch lernen, wie man ihn sattelt und alles sowas. Das, das war dann voll in Kinderhand und die haben sich ganz toll um unseren Esel, der hieß übrigens Fleur, gekümmert und das kann ich nur empfehlen als ein Familien-Outdoor-Urlaub. Wir alle vier, war, war das ein super Urlaub. Wir haben alle vier geheult, als wir den Esel wieder abgeben mussten. Das war nicht so schön.
0: Wie ist das so in eurem Freundes- und Bekanntenkreis? Meine Erfahrung ist auch, dass Eltern dann ja auch oft, wenn sie früher vielleicht auch mal den Eindruck machten, sie wären ein bisschen anders drauf, sehr ängstlich werden, sobald sie Kinder kriegen ja? und dann vielleicht nicht mehr so rausgehen, wie sie es früher gemacht haben oder wie sie es gerne wollen würden, weil sie glauben, da kann irgendwas passieren. Geltet ihr da so bei euch eher als die, die Freaks, die dann irgendwas Verrücktes machen? Oder gibt es da schon so eine Community, wo man sich auch zusammenfinden kann? Sind vielleicht sogar die Franzosen, du bist mit einem Franzosen verheiratet, da anders drauf als die Deutschen?
1: da gibt's verschiedene Gruppen. Also ich glaube für einige unserer Freunde sind, sind wir wirklich die Freaks, die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Bewundern das aber auch in gewisser Weise ein bisschen, oder einige gar nicht, aber <lacht> einige gibt's, die es gerne machen, trauen ist es nicht, so wie du gerade meintest. Und dann gibt es aber wir haben so ein paar und das sind eher Franzosen, das stimmt. Ein paar Freundes, äh, befreundete Familien, die machen das auch so mit, auch mit ihren Kindern. Die 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 haben jetzt auch also beide dieser Familien, an die ich gerade denke, haben auch einen VW-Bus und schlafen mit denen draußen. Und die wären auch bereit, jedes Abenteuer, Mikroabenteuer, Makroabenteuer mitzumachen. Und Da haben wir auch mehrere Urlaube schon zusammen gemacht mit zwei oder drei Familien. Und Das geht aber auch nur, wenn alle ungefähr gleich draus sind, weil, weil man da jetzt anfangen muss, sich zu rechtfertigen, warum man das so macht und warum man diese Sachen nicht braucht oder dass man da jetzt einfach mal durch muss und jetzt regnet es halt, da, da muss schon die Einstellung gleich sein. Und da haben wir glücklicherweise so ein paar Familien, die da echt gut mitziehen.
0: Ja, diesen Sommer, wer weiß, wie viel Zeit wir dann haben so für, für unsere Urlaub und wie groß dann die Mikroabenteuer am Ende werden, wie weit wir ja. reisen können werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass die Grenzen nicht so dicht bleiben, weil äh, Luxemburg ist ja ein sehr, sehr kleines Land und wenn man dann im, also im Land selbst bleiben muss, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig ja. mit, dem, mit dem großen Urlaub.
1: Das, also in Luxemburg kann man auch schon einiges machen, aber ich hoffe natürlich auch, dass die Grenzen wieder aufmachen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass wir gesprochen haben und euch. Ein tolles tolles Jahr, ein tolles Frühjahr jetzt erstmal und dann einen schönen Sommer.
1: Danke, Christo, das wünsche ich dir auch.
0: So, und ich bin mir sicher, dass die Google-Anfragen für das Stichwort Packesel für ein Mikroabenteuer jetzt exponentiell in die Höhe schnellen werden. Ja, so ein Esel dabei zu haben ist schon manchmal nicht schlecht, aber es ist auch schön, sich so weit zu reduzieren, dass man am Ende selbst gar nicht so viel zu schleppen hat. Und bei einem sehr kleinen Abenteuer ist das natürlich viel eher möglich, als wenn ich jetzt über mehrere Tage oder sogar Wochen unterwegs bin. Ich habe für euch noch zwei Empfehlungen zum Thema Abenteuer, insbesondere Mikroabenteuer mit Kindern. Und die kommen hier. Und zwar gibt es ein wunderbares Projekt von einem Paar, die jetzt auch in diesem Jahr Ende des Jahres zum zweiten Mal Eltern werden. Das haben sie mir gerade vor ein paar Tagen geschrieben. Die beiden heißen Jana und Patrick Heck und haben das Projekt ausgebüxt ins Leben gerufen. ausgebüxt.info lautet die Website, wo ihr Informationen über die findet. Und ja, die beiden äh, haben sich das Themas Mikroabenteuer angenommen und den Fokus eben auf das Erleben mit Kindern gelegt. Haben selbst einen Sohn, mit dem sie viel draußen unterwegs sind. Ich erinnere mich, dass ich die beiden mal getroffen habe und mit denen eine Nacht draußen verbracht habe, auch am Elbstrand in Hamburg. Da war Jana gerade relativ schwanger im siebten Monat. Und die beiden waren ganz am Ende einer Tour, die sie einen Monat lang durch Deutschland geführt hat und bei der sie kein Auto benutzt haben, kein eigenes, und immer draußen unter freiem Himmel geschlafen haben. Diese Tour damals, dieser Monat, endete in Hamburg. Wir haben die vorletzte Nacht, die letzte haben sie dann nochmal gemeint, verbracht zusammen eben an der elbe geschlafen was eine ganz ganz schöne erfahrung war abends noch ein bisschen feuerchen gemacht an der elbe geht das da ist kein wald so in der nähe dass man da aufpassen muss dass ein Funke überspringt und äh, ja dann waldbrand entsteht und dann sind die beiden mit dem zug wieder nach trier wo sie leben wie gesagt die beiden haben einen sohn das zweite kind kommt im herbst diesen jahres und die kennen sich sehr, sehr gut aus mit allen Fragen, die das Thema Mikroabenteuer mit Kindern betrifft. Werden auch ein Buch schreiben, was im nächsten Frühjahr erscheint. Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, das konkret zu bewerben. Aber schaut einfach mal auf die Seite ausgebüxt.info. Die Seite, den Link packe ich euch natürlich auch in den Newsletter wieder rein. Der morgen Abend erscheint, der geht morgen Abend raus. Immer am Ende der Woche verschicke ich den. Und da sind alle Links, alle Hintergrundinfos aus den Episoden. Der jeweiligen Woche nochmal drin. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Und da packe ich euch auch noch ein Buch rein, das es schon gibt, das ein Journalist von den Lübecker Nachrichten geschrieben hat. Im Selbstverlag. Jemand, der selbst auch Kinder hat und mit denen in der Natur draußen unterwegs ist. Der hat mich irgendwann mal angeschrieben und wollte sich mit mir treffen. Eben für diese Buchidee. Hatte einige Fragen, weil ich ja mein Mikroabenteuerbuch im ersten Schritt auch selbst veröffentlicht habe. Da habe ich ihm ein paar Tipps dazu gegeben. Wollte aber auch ein Interview mit mir machen zu dem Thema Abenteuer. Vor allen Dingen Mikroabenteuer mit Kindern. Das haben wir gemacht und dieses Buch ist mittlerweile erschienen. Er hat das wirklich selbst veröffentlicht, heißt Abenteuer mit Kindern und der Autor ist Sven Wede. Bevor wir jetzt rausgehen aus dieser Folge, will ich noch ganz kurz ein Thema ansprechen, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Gestern wurden ja einige kleine Lockerungen verkündet von der Bundesregierung. Unter anderem ist es uns jetzt wieder erlaubt, nicht nur uns mit einer zusätzlichen Person irgendwo draußen zu treffen, sondern unter anderem auch mit einer anderen Familie oder einem anderen Paar und mit dem draußen unterwegs zu sein. Das eröffnet natürlich auch so ein paar Möglichkeiten wieder für kleine Ausflüge mit der Familie, mit Kindern oder eben mit Freunden. Wichtig ist allerdings... Nach wie vor dieser Mindestabstand, den wir halten sollen, der bleibt ja bestehen, das sind anderthalb Meter, besser zwei und ja, das ist natürlich auch wichtig, dass wir den einhalten. Und wir müssen uns dann natürlich selbst fragen, ob das möglich ist, wenn wir zum Beispiel mit einer anderen Familie auf einem Wanderweg unterwegs sind. Gerade die Kinder, die sich dann im Spiel verlieren und vielleicht diesen Sicherheitsabstand dann ja, dabei auch verlieren. Wie ist das mit dem Übernachten? Liegen wir dann eng an eng oder liegt die eine Familie da, die andere da? Wie gesagt, das muss jeder für sich selbst dann interpretieren und entscheiden. Aber unterm Strich ist es einfach eine kleine Lockerung wieder und vielleicht auch so ein, so ein Hoffnungsschirm. Für ja, das, was jetzt kommt in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass sich da noch einiges tun wird Richtung Sommer und wir dann auch ein ganzes Stück Freiheit wieder bekommen. Auch wenn, das ist sicher Fakt, nach wie vor die ganz großen Reisen nicht möglich sein werden in diesem Sommer. Jetzt geht's raus aus dieser Folge mit der Information, dass morgen wieder ein Gesprächsgast auf dich wartet. Und zwar Anselm Panke, der Macher der Dokumentation Anderswo, allein in Afrika. Ich habe den angerufen und gefragt, was er eigentlich gerade so treibt. Er hat ein unglaublich spannendes Projekt, hat ein Tiny House gerade selbst gebaut und ja, so die ein oder andere kleine Erfahrung auch vor der Haustür gemacht. Also morgen gerne wieder reinschalten. Morgen wird es auch die vorerst letzte Folge dieses Podcasts geben, aber keine Sorge, ich mache nur eine zwei Wochen Pause, ist sozusagen eine Staffelpause. Am 25. Mai geht es dann wie gewohnt täglich weiter und ich freue mich sehr, dass so viel zuhören, dass auch du dabei warst jetzt heute bei der Folge und wenn du Lust hast, abonniere den Podcast, kannst ihn auch gerne bewerten und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bleib gesund und eine gute Zeit.